0: bli mamma är för de flesta en otroligt stor förändring i livet. Man är fortfarande samma person, men man blir ju samtidigt någon helt annan, någon ny. Och längtan att bli mamma är för en del otroligt stor. Och det kan innebära sorg och smärta när det inte blir så. Medan det är för en del helt tvärtom. De är så rädda för vad det innebär och vad som ska hända. Hur som helst så kan det ibland vara en stor chock att plötsligt vara mamma till ett nytt liv. Välkommen till systerpaden. Jag heter Lina Nilsen och det här är mammachocken. Jag växte faktiskt mer eller mindre upp i en förlossningssal. Ja, det kanske är att överdriva. Men jag har tydliga minnen från när jag var 4-5 år. Och jag gick med min mamma, som är barnmorska, genom förlossningssalen på sjukhuset Polymera. En liten by i den demokratiska republiken Kongo i Afrika. Jag minns en kvinna som hade verkar och som liksom vankade runt i ett lite mindre rum på sjukhuset. Och hon pustade på ett konstigt sätt som jag då inte förstod. Och jag minns den stora förlossningssalen. Ja, den var väldigt stor för mina små ögon i alla fall. Där det stod liksom flera sängar på rad där kvinnor kunde föda bredvid varandra. Och jag minns att jag var där när någon födde till och med. Jag minns moderkakan efteråt. Bara ett sånt minne. Jag minns lukten. Och en förlossning i ett varmt land utan air condition luktar annorlunda än en på Dandelids sjukhus. Tro mig. Kanske är det därför jag aldrig riktigt har gillat tv-serier från förlossningar. Jag har liksom sett tillräckligt, jag behöver inte se det där mer. Och jag har aldrig sett mig själv som en mamma typ. Jag har aldrig plockat upp bebisar här och där eller varit en som har gullat med små barn hela tiden. Men vi är ju alla olika och det är väldigt individuellt hur vi är som personer. I dagens poddavsnitt så kommer vi prata om att bli mamma. Mamma blir man ju redan en bebisen är i magen. Men det blev så långt så att det blev två poddavsnitt. Jag kommer att prata med några tjejer, jag kommer att ta hjälp av en expert. Men här kommer mammasjocken del ett. Mm. Mammor är inte likadana allihop. De kan ha mysbyxor eller de kan ha kostym. De kan ha sneakers eller de kan ha pumps. De kan vara mysiga eller de kan vara pragmatiska. De kan baka bullar och de kan handla med aktier. De kan älska och prata om allt som har med vävisar att göra. Och de kan också vara fullständigt ointresserade av det. Man är en mamma, liksom så många andra. Men man är fortfarande en person, man är one of a kind, man är en individ. Jag satt och pratade med två tjejer som har blivit mammor för första gången ganska nyss. Det är Ebba och Nemis. Ebba Barkenbom, hon är 26 år. Hon har varit gift med sin Oscar i sex år i sommar. De har dotten Ingrid tillsammans och de bor i Stockholm. Och när Ebba inte är mammaledig så är hon säljansvarig för olika bostadsprojekt på ett fastighetsföretag. Men Ebba är också otroligt kreativ. Hon fotar, hon har en podd. Och hon får det här mammalivet och livet generellt att se väldigt bra ut på sociala medier måste jag säga. nämns Liljemark, hon är 32 år och hon har sonen Edward tillsammans med sin man Anton som hon har varit gift med i två och ett halvt år. Och innan föräldraledigheten jobbade Nemis som behandlare på ett behandlingshem för unga tjejer med missbruksproblem. Nemis har en sån helt otroligt fantastisk berättarröst. Det kommer ni höra. Här är vårt samtal. Då säger jag välkommen till Nemis och Ebba. Välkommen till Styrpodden. Tack. Vi har också Ingrid med oss här idag.
1: Som Hon kan... grympar lite. <laughs> ja, kanske är lite ljud. Hon sov alldeles sniss, men... Hon ska få samla om henne. Ah, det blir bra. Vi ska så. försöka prata mm. mm. gamla Hon är åtta och en halv månad nu. Mm. Nej, du har gått till månader och inte ah. räkna veckor. Mm. Nej jag. Har ingen
2: aning hur många veckor. Hon är. <laughs> <laughs> det är ja, men jag, jag har kvar i mitt huvud att säga, ja, han är egentligen inte riktigt tre månader, men om man räknar kalendermånader så är Aha. han inte. Ja. Men, men han är, våran är tre, tre månader och eh, en vecka. Ja Åh, mm. oh, mm. ja. Edward, eller hur? Edward, precis
0: ja. mm. Men han är inte här idag?
2: Nej Jag är barnlös <laughs>
0: Men det är era första första barnet för båda två mm. eh, Hur kände ni? Berätta hur det var när ni fick veta att ni var gravida
2: Åh oh, eh, Jag kommer ihåg det så väl för att jag skulle till Color eh, mm. Så att jag skulle precis liksom bara packa upp det sista. Eh, enligt min app Men man har ju appar. Mm. <laughs> så sa den då att Men, testa att ta ett liksom så För det var, det var en planerad graviditet. Eh, så tog jag ett graviditestest. Och eh, kom ihåg att jag skulle borsta hända lite snabbt. Och sen så bara liksom, ögnade jag lite snabbare testet. Och ser att det är två streck. Och så bara nej ah. <går> tar två till innan du går hemifrån och sitter på tunnelbanan i chock och bara nej, nej men jag är nog inte gravid och det tog mig ytterligare typ, flera veckor innan jag faktiskt kopplade ah. att jag är nog kanske gravid eh, men... du kände ingenting
0: eller du liksom kände inte gravid du såg bara på en app. appen att ja precis jag såg bara på den appen
2: ja. och det var så overkligt liksom. mm. okej okay, då är det ett barn som växer i mig då jaha
0: men du hade en graviditetstest på lager hemma efter Eftersom ja. du kunde ta
1: Det är ju bra, det hade så jag. var det inte för mig Vad var det för dig då? Jag visste inte Att jag var gravid Och trodde inte alls det Jag tog, eh, jag åkte och köpte ett test För att jag ville försäkra mig om att jag inte var gravid För det var alltså inte så planerat mm. eh, Och så skulle jag bara Verkligen bara få helt bekräftat Att jag inte var gravid eh, kissade på den här stickan som jag aldrig hade gjort förut heller men jag köpte sånt här digitalt så det visade liksom, ja, digitalt vad det var, men jag kollade inte heller innan så här vad betyder vad eh, men sen så gick jag och diska i köket och kom jag på, just det, ja, kissade på den där
2: stickan, så gick jag
1: tillbaka och kollade och då stod det bara plus tre och då blev det helt så här: nej men plus tre, det är ju inte inget det måste ju betyda någonting. Mm. Eh, så då ja, blev jag jättekockad. Och sen så kom Oscar hem en halvtimme senare. Och så satt jag på soffan och bara... Jag, jag blev också genast glad. Vilket var väldigt skönt. Mm. Även om det inte var planerat. Men mm. det, ja, det var väldigt välkommet ändå. Mm. det är så plus tre? Ja, ja. plus tre veckor då. Ah.
0: Mm.
1: Gravid. Ja, så jag var, det var liksom det mesta du kunde visa. Mm.
0: Mm. Mm. Tyckte ni om att vara gravida?
2: Ja. Första, första tiden var... Tröttsam, verkligen. Alltså mm. en trötthet som man oh. inte förstår att det är möjligt att känna. Det var så här att man knappt, eller jag orkar knappt jobba. Och det var liksom i maj, ja ah, precis, så värmeböljan som var oh, för året också. Det. Så att oh. så här, jobba <laughs> i, i varma lokaler, så här, man är svettig och man är jättetrött. Och man kan inte berätta varför man är trött, men bara så här. Ja, ah, ta senare arbetsdagen oh. och komma hem powernappar inte 10 minuter nej nej två timmars powernapp <laughs> för att orka och sen, och sen igen, ja, upp igen men, men sen, sen tycker jag faktiskt att resten av graviditeten var väldigt bra mm. eh, absolut. det
1: var samma för mig det var de här 12 första veckorna innan man berättade för någon, det var det mm. värsta för att man gick bara runt och kände sig som en annan människa och man kunde inte förklara varför, eller så här, jag kommer inte ikväll men jag kan inte säga varför. Det, oh. det var jobbigt. Mm. Och man tänkte ju också att alla såg. Alla vet att jag är gravid. Men det var ju ingen som såg det. Mm. Mm. Och jag kommer ihåg att för mig var det när det var This is Christmas. Och då var jag i vecka 12. Och det var ingen som visste. Och det var jag skulle berätta veckan senare. Och jag var bara så fruktansvärt trött. Och jag jag kände så här, jag kan inte förklara för någon. Och det är mm. så frustrerande. Mm. Men sen resten av graviditeten gick också väldigt smärtfritt för mig. Jag tyckte väldigt mycket om att vara gravid. Mm. För det kändes, man kändes liksom som att det var något som påminnde en och gjorde en glad varje mm. dag. Och sen blev det bara mer och mer tydligt med magen och... Alla andra tycker jag behandlar den ganska fint när man mm. är gravid. Så här. Mm. Men du kan sitta här, jag kan bära dig där. Alltså, så här lite smågrit som <laughs> man bara... Hm, ja, man blir uppmaktad typ. <laughs> ja. Ja. <laughs> Sen kan man ju... Jag förstår att man inte gillar det om man får så här väldigt ont i ryggen, foglossning och sånt där. Mm. Men det
2: hade jag inte det hade du inte. Nej.
1: Hade du
0: något
2: sådant? Nej, inte jag heller. det hade det Ni... jättebra. Ja, men alltså, faktiskt, <laughs> väldigt bra. Det klart, mot slutet kände man ju sig så stor. Jag kommer ihåg jag vet inte hur många gånger jag missbedömde avstånd liksom jag ska jag kommer förbi här. <laughs> Nej, det gjorde jag inte. <laughs> <laughs> men, att, liksom, det tog det tog så tid innan <laughs> min hjärna kopplade att okej, okay, men jag har en, en, en stor mage liksom. eh, och Just det här med att sova liksom var ju också. Ja, ah, sova var bara, riktigt jobbigt. Oh.
1: Man bara längtade efter att få ligga på maken. ja det var en ja. sån här grej, jag bara, alltså tänk att sova på magen. Ja. Det, alltså det var typ så här drömbilder ja. man hade till att man skulle bli av på magen. Mm.
2: Och sen när man, väl kunde, när man väl hade fett barnet och ville ligga på magen, kom ihåg att här, då bara jag nu ska ligga på mage. Och så var brösten så sjuk, ja. ömma, så man bara, jag ändå inte ligga på mage. <laughs>
0: Nej. <laughs> Nej. Nej.
1: Hade ni några sån här cravings? Jag hade för sura saker så typ mm, apelsiner mm. och jättemycket ja, mandariner mm. eller sura godisar. Mm. Det kunde vara vad som helst
2: som var surt. Det hade faktiskt jag också. Ah. Eh, sura S och eh, jordgubbar ah. hade jag eh, väldigt mycket. Jordgubbar med mjölk. Mm-hmm. Båda
0: de är jätteintressanta för att apelsin hjälper kroppen att ta upp järn.
2: Mm. Citrus
0: och jordgubbar innehåller jättemycket järn. Mm-hmm. Så det är Suresa. ganska vanligt att sura S emot substitut till det. Kroppen tror att. <laughs> <Ha, vad smart>. Järn <laughs> innehåller oh. färgmedel. <laughs> ja. alltså, kroppen kanske ja. vet att man behöver det där. Man det behöver ju massa det. järn och sådär. Mm. Var, ni, var ni rädda för att föda?
2: Nej, inte själva förlossningen i sig alltså, det, det, det kände jag ändå så men det här det ska nog gå bra men jag var rädd för att få men liksom, att få mm. att det skulle bli, liksom, bli komplikationer som gjorde att jag skulle få leva med saker och ting som inte är så roligt att leva med mm. eh, som händer för många kvinnor liksom inkontinens och, alltså både liksom urinläckage och avföringsläckage alltså mm. Hade du hört mycket sånt? Jag, jag hade, hade inte hört... hört någonting sånt. Nej. Jo, men alltså jag var mm. ju faktiskt så på jag var på någon sån där, typ informationsträff via äh, mödravårdscentralen som jag har skrivit på och där äh, hade de blivit in en, äh, någon form av fysioterapeut aktiv men också hade koll på liksom, hälsa och så. Och han sa just det så ni kvinnor måste ställa högre krav på äh, på marknaden för att så här, gravida kvinnor- är en sån köpstark grupp. Mm, mm. Eh, och då sa han just det att han berättade- att det finns till exempel träningsbyxor- eh, med inbyggd typ, binda eh, för mm. men, läckage. Liksom, då, som, som, för att det är så pass vanligt med inkontinent. Så han mm. menar på att så här, det, det här är fel- att, liksom, att marknaden tar utnyttjar att ni har fått barn- och fått komplikationer. Ni ska Ni ska liksom kunna föda barn och kunna veta hur ni ska göra för att kunna komma tillbaka liksom, mm. Mm. och helst innan jobba preventivt, för det var mycket det som den här trafik ut på, att såhär, redan när ni är gravida då ska ni veta om att ni ska göra knipövningar så här ska ni träna det, det här ska ni göra, ja men det var faktiskt jätte jättebra. så där fick jag reda på alla de sakerna som kan hända mm. eh, och blev lite såhär hoppas att det går bra mm. eh, gjorde du det? det gjorde det det, det gjorde det, men ibland när man skrattar mycket så, eh, så, så känner man att bara...
1: Okej! Okay. <skratt> 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 ja, jag tycker att det kan vara olika. Man har hört... Ja, det beror helt på vad man pratar med eller vad man går på för träffar. För jag hade nog inte hört så mycket om liksom efter ja, men saker som kan komma med en förlossning. Jag var mer orolig för, kommer hon vara frisk? Kommer allt gå bra? kommer någon, någonting, för det är ju väldigt liksom kritiskt en förlossning, man vet inte det kan gå, alltså det kan hända någonting, så jag var väldigt eh, rädd för att någonting skulle hända med henne, det var min största rädsla men jag var inte så rädd för själva liksom förlossningen att föda barn mm. för man hör ju så mycket förlossningshistorier innan, mm. men ingen är ju den andra lik, så jag kunde inte riktigt ta till mig, om man hörde liksom en skräckhistoria så bara, men jag kan liksom inte ta till mig att det där ska hända mig, för att den kan ju se helt annorlunda ut mm. man har ju ingen aning Nej. och så blev det inte på något sätt som man heller hade tänkt sig mm. ändå så
0: nu är det svårt att föreställa sig mm. kanske hur det är. Mm.
2: verkligen ja det går ju inte det är ju, alltså, de här filmerna mm. <laughs> det är så kul med de här förlossningsscenerna från, från filmer som man har sett liksom Oh, PUSH! <laughs> Bits ah.
1: på en pinne typ är det. Ah, <laughs> men det är inte någonting Som liksom verkligen sker
2: Vad är det? Precis, så ligger hon där så här,
1: perfekt. Ja, lite <laughs> så här svett i pannan. <laughs> ja, precis. Det är ofta så här, det är bara det ja. man ser också när någon krystar. När ja. man pratar om en förlossning. Ja. Och det var största chocken för mig. Att det var ju en så liten del, i alla fall för mig, som man krystade. Det var ju mm. så mycket att bara ligga och ta massa smärta. Mm. Och man kan inte göra någonting åt det heller. När man krystar kan man i alla fall känna så här, jag kämpar. Mm. Men så stor del av förlossningen är ju bara att man ligger och har ont mycket.
0: Ja, oh, verkligen. Det var en chock för mig. Men födde ni ska man säga? Utan bedövning eller med bedövning? Med
1: bedövning.
2: Jag födde faktiskt utan bedövning. Wow! Mm. Helt och hållet. Gjorde mm. du det? Ingen lystgas eller någonting? Nej. Vad? Det var faktiskt... Oh, oh. Wow! Det var det. Jag kan inte förstå det! <laughs> <laughs> Nej men alltså det var det var ju jag jag, fatt, jag jag var verkligen jag var öppen för allt oh. det, det det sa jag så här, jag är öppen för allt jag vill helst inte ha någon, någon smärtlindring. för att jag typ säger men jag är en sån som inte gillar att ta allt död för jag var nej men jag kan oh. dricka vatten oh. och typ sova och så går det bort oh. men, men men jag var så här, ingen prestige jag kommer ta allt jag behöver för att få ut det här barnet liksom. mm. så men men jag jag tog alla verkarna hemma för jag, jag kopplade verkligen inte att jag skulle föda så snart inpå. Jag tänkte så här. nu kommer jag att verka i tre dagar. Jag hade pratat med en kompis som hade verkat i tio dagar. Mm. Och hade hört att det var ganska vanligt med förstföresklar. Att man, har, liksom, man är i den här liksom, mm. latensfasen. Mm. Man får ju lära sig de alla de här faserna och hej och hej. Men att ja, helt enkelt liksom förskedet till själva liksom, kryssningarna. Att så här, det kan ta ganska lång tid. Så jag var inställd på att ja, så här, nu, liksom, nu kan jag ta de här veckorna. och så. Men sen så insåg jag där när vattnet gick eh, klockan två på morgonen. Bara, okay, och bara okej och nu kan det nog vara dags. Mm. Typ så. Efter att hade ringt inte förlossningen och mm. pratat med dem. Och, så. Mm. Eh, och sen så det här som de säger att du kommer veta när det är dags. Mm. Jag började ändå få liksom insikten om att såhär, mm. han, han vill nog ut snart. Eh, och sen så när vi väl kom in så var det liksom att... Såhär, de skulle undersöka mig då när vi kom in. Efter att ha hållit oss hemma i huset Flera, flera timmar. Det var lite frustrerande när vi ringde in. Och bara, ja, okej. Okay, men så här, verkarna var täta till sig. Hur liksom, kan vi komma in? Kan du hantera verkarna? Mm. Mm. Ja,
1: vad jag vet. Ja,
2: jag kan hantera dem. Men det är inte skönt. Och, ja, men stanna gärna hemma en stund till. Ring om en timme så hörs vi då. Kolla läget. Och så börjar med Timme kan du hantera verkarna? Nej, kan jag inte. Så var det till slut bara. jag ska vara ärligt bara, ja det kan jag. Ja, men, men det är fruktansvärt. Ja men till slut var det faktiskt Anton som bara, nu kommer vi in. Nu Aa. kommer vi in. så Okej, okay, välkomna, det finns en säng här. så, så här, men, men då var det faktiskt så här, då, då ja. Tre timmar senare, eller fyra timmar senare så, så var han ute liksom. Wow! Det är mycket öppen var den nu. Det, Nej, men det var ju det som var så sjukt. För de bara, ja vi kommer undersöka dig. Du först föderska så att det kan vara så du kommer behöva åka hem. Ja, vi får, vi får se. Så, så hör man så att sköterskan bara Okej, okay, du är tio centimeter öppen. Du kommer föda snart. Kanske innan jag går hem. Och jag går hem med en timme och så här
1: Oh, men vadå, oh. vad du
2: menar du? Menar du att jag ska föda inom en timme? Hon bara, ja, men det är bara att köra nu. Det är du är öppen. Så jag var så här i chock. Oh. Jag ba, men okej. Okay. Men då tog det ja, tre timmar till. Ehm, och sen så. Sen, man ut. ute. sen var ute. utan. Sen var du Plopp. Wow.
1: Plopp. <laughs> men då tog det. Man tänker att det gick fort, men då tog det ändå
2: mycket hemma. Ja men precis, jag tog mycket hemma mm. Det var väl det som var precis den grejen att Vad en... chill du låter när du ja. pratar om det men som alltså, så var, så här, Verkligen kvinnan. Ja, men alltså, Det låter som att det ja, var tredje barn <laughs> men...
0: Jag hanterade verkligen
3: nej,
2: nej, nej. Nej, men det var verkligen så, så Jag gick fram och tillbaka liksom, i, i, I vår lägenhet här, Mellan ytterdörren och liksom, ja, väggen in i vardagsrummet, så Fram och tillbaka Och så hade jag faktiskt en tändsapparat mm. eh, som jag tyckte var väldigt, väldigt skönt mm. mm. just för att lindra verkarna. Liksom. Så gick jag där fram och tillbaka i typ åtta timmar. Ja, bra, <laughs> det... bra gjort. Ja, det... mm. Verkligen bra ut. Ja, men det, ja. Mm. det var... jag kunde hantera verkarna men det var inte skönt för, den... för den saken.
1: Ja. Nej. Vad hade du med i BB-väskan? Den är väskan som man ska packa. Ja, alltså det är så mycket prat om den innan tyckte jag. Ja. Och det var så här, man laddade i så länge. Gjorde jag i alla fall. Bara, den här måste vara packad och förberedd. Mm. För att man visste ju inte om det kom två veckor tidigare. Mm. Men det är mycket som jag tycker är onödigt som man säger. Men något som jag eh, tyckte var väldigt bra som jag köpte med mig var stora trosor. Mm. Men då hade jag fått höra att man ska köpa stora trosor. Så jag köpte två stora trosor. Mm. <laughs> För jag tänkte att Ja, de två första nätterna behöver jag det ja. Men det behövde jag ju typ tre månader ja. Så att äh, köp fler stora trosor. Mm. Mm. För det är ju väldigt bra att ha När man får den här stora ja, bindan i efter Ja, jag
2: tog med mig Eller jag bad om de här Härliga katsletroserna ja. som, som man får Jag, var så här, jag kommer behöva fler <laughs> få lager bara, ja, så De är ja.
1: väldigt sköna
2: Jättesön. <laughs> inte <så> snygga. Men <laughs> nej,
1: inte alls.
2: Det är inte meningen med dem.
1: Men sen, <laughs> sen lite så här sköna. Jag hade typ tofflor med mig. Man vet ju inte hur länge man stannar. Vissa får ju stanna lite längre. Men bara lite så här sköna kläder. För att man går ju runt i sjukhuskläder men sen får man ju byta om så man får känna sig lite skönklädd. Liksom. Mm. Mm. Inte jeans. Nej. skulle jag nej. inte ta med. Nej, nej. nej, nej.
0: Det är, för det är ju heller inte så att äh, magen försvinner på en gång. <laughs> nej.
1: Mm. Ja, men det är så så. Du var ingen i plats. Ni Aa. kan inte på vita. Nej, det är så här vanligt där, men det ser ut som att
2: du är gravid ja, Men det gjorde var ju när man såhär, tittade på bilder för självkänslan var ju inte att man sa oj, men mm. ja, men man är ändå lite platt Och magen Aa. så så tittade man på bilder efterhand Bara Nej, men okej. Okay, du var fortfarande. Inte gravid, men magen var kvar. Så. Ja. Men det var en stor skillnad från att vara hög gravid till att mm. här, få lite mer Vad ska man säga? Ja, ah. lite slappare. Mage. Lite slappare. <laughs> lite slappare <laughs> mage. Det är ju <laughs> Ja.
0: Men kommer ni ihåg första dygnen? Mm. På, dels på sjukhuset, men också när man kom hem. Så vad var hem, efterverkar. Mm. det hemma. Efterverkar. Hade
1: du talat som det innan? Hade ni det? Det här att liksom livmodern typ ska mm. dra ihop sig efteråt. Ja. Jo men jag hade nog ont första dygnet. Men det var så svårt att eh, liksom lokalisera vad det var. För att man hade ju, det kändes ju som att man hade blivit överkörd med något Man ja. hade ont överallt. Mm. Eh, men jag hade, ja, jag hade lite efterverk första dygnet. Och sen hade jag jätte jätte ont i svanskotan kommer jag ihåg. Mm. Mm. Jag hade inte, hade inte hänt någonting med Men jag, kände mig, jag kunde knappt gå nästan för att jag hade så ont. Så det var mer så att man hade ont kanske hela kroppen. Men jag hade inte verkar dagar efter.
2: Ja mm, men det hade faktiskt jag. Jag hade, jag hade det verkar. Och det kändes speciellt i samband med andningen. Liksom, ah, Okej okay, mm. där kom det verkar. Liksom. och eh, Fick faktiskt ta na, så Alvedon för lindra För det var åh det Jag kommer ihåg de första dagarna när man var så här Brösten gör ont. Bröstvårtorna är ömma. Ah. Mm. Eh, efterverkar och det här avslaget av liksom, blödningar som kommer man bara så här okej okay. ja. hej kroppen ja. så
0: du tog ingen smäckligning när du födde, men du tog Alvedon
2: det var ett stort steg
0: för
1: dig
2: det var ett väldigt stort steg ja men varför ska man ha ont där, säga.
1: ja, så är yeah. så det jag var för
0: med graviditeter och förlossningar så finns det ju många gemensamma nämnare men samtidigt är ju alla individer och ingen är den andra lik så jag tänkte att vi skulle prata med ett proffs för att googla på förlossning och graviditet det kan man ju bli lätt matt av men i stora drag, vad behöver man egentligen veta? Jag tog tillfället i akt och pratade med Marie Berg hon har varit barnmorska i 38 år och flera av de här åren så har hon arbetat som barnmorska i Kongo i Afrika hon åker fortfarande till Kongo för att på olika sätt- hjälpa till att förbättra arbetet med förlossningsvården där- och andra arbeten för kvinnor generellt. Men nu är hon professor i vårdvetenskap- med inriktningen reproduktiv och perinatal hälsa. Och hon jobbar mestadels akademiskt- men hon är ändå fortfarande en dag i veckan i vården- så kallad klinisk tjänstgöring- där hon arbetar som universitetssjukhusets överbarnmorska. Ja, ni hör, hon är en riktig expert- här kommer vårt samtal. Men då, Marie. Vi pratar ju om att bli mamma och hur det är. Men det börjar ju på något sätt redan när man blir gravid. När man har babysit i magen. Hur, vad, kan man, vad kan man förvänta sig av den första tiden när man är gravid? Man kan säga
3: att graviditeten delas in i tre delar. Och de första tre månaderna då, om vi pratar om det. Det är ju den perioden då alla organ läggs. Anläggs för hela barnet och den perioden kan man säga präglas av illamående väldigt ofta. Det är vanligt med illamående. Sen är det en del som har svår graviditet till illamående. men det, det kommer då och det, det upphör ofta efter de tre första månaderna. Så det är skönt att veta.
0: Sen, varför, mm. varför mår man illa då?
3: All, alla de här förändringarna handlar ju om att det är hormonella förändringar i kroppen. Det är ju jättastora saker som händer på grund av hormoner som sätts igång när, när graviditeten startar. Mm. Men eh, en annan sak är att man blir jättetrött. Man tycker att man är sjukt trött. så att Jag kan inte förklara det. För det lilla, lilla fostret är ju väldigt, väldigt litet och man, men man är trött. Man kan inte förstå att det kan hända så mycket i kroppen. Att det blir en sån enormt tröttigt. En annan sak är om man tänker på symptom, det är att man kan känna sig väldigt svullen i magen. Det kan ju också kännas konstigt. Blir jag så här stor nu? och Jag vet ju att, att fosteret är så litet. Men det är ofta tarmarna då som svullnar.
0: Så är det är därför man tänker att nu ser alla att jag är gravid. Nu ser alla att jag är gravid för man känner sig så gravid. Men ja. Då är det inte bebisen som syns. Utan då, är det... då är
3: det tarmarna som bullar upp sig faktiskt. Ja. Mm.
0: Det är vanligt att man behöver kissa
3: oftare, och på toa. Redan s- i början. Ja, precis. Mm. Humöret kan också förändras. Mm. Hormonerna påverkar humöret också, så det svänger väldigt mycket. Ledsen, man kan bli nedstämd. Och, ja, det, det svajar upp och ner.
0: Så om man inte är så där jätteglad över vad För det finns För en, en del är jätteglada.
3: Mm. Och
0: en del kanske inte känner den där lyckokänslan som man tror att man ska mm. känna. Är det ändå normalt eller på något sätt här. Absolut, alltså
3: det här vad, vad man känner Aj. känslomässigt och vad man faktiskt tänker förnuftmässigt, det, det där är ju olika. Och precis, det är absolut helt normalt att inte känna sig glad. Och det är ju också naturligt att man också får kämpa med de här krämpen om man får säga det illamående. Man får hantera det dagligen för att liksom kunna, ja, sköta sitt dagliga liv. Uh. Nej, men så man kan sammanfatta den första, första perioden där, där, där fostret är så litet det händer väldigt mycket viktigt där. Det är då organen ska anläggas. Men sen efter det så brukar illamåndet tona av man kan uppleva en ganska behaglig period. Man börjar känna fosterrörelser. Vi pratade alltså om kanske fjärde månad så här. Och eh, gravitationen är ju inte tung på det sättet. Och de första krämpen har försvunnit. Så det kan vara, om vi generaliserar då, en uh. ganska behaglig
0: period. Uh. Så alla de här symptomen då, som är jobbiga det är egentligen bra grejer.
1: Alltså, <laughs> det är som man
3: kan säga att det hör till graviditeten men det kanske inte är bra. Alltså det kan ju alltid bli överdrivet. En del kan ha jättesvårt illamån till hela graviteten men det är ju super uh. Och en del kan ha svår foglossning så att de behöver till och med få kryckor för att kunna orka gå. Så att det är ju klart att, men allting kan man säga det är en del av graviteten.
0: Uh. Man kan ju också när man är trött och man är gravid och så sådär och tänker att nu ska jag gå upp i vikt då kanske man bara kan bli sugen på att äta en massa skräp. Mm. Men ska man tänka på att äta nyttigt också just för hälsosympol?
3: Ja, alltså det är ju så här att man kan tänka nu är jag gravid, nu får jag äta lite extra till skräp. Men det är ju så här att då får man ju ta tag i det sen. Så för att hjälpa sig själv och inte ha en massa övervikt att ta hand om sen när man har fått barnet så är det ju bra att vara noga med kosten även när man är gravid. För det är ju egentligen inte så mycket som man behöver äta extra utan för att att barnet ska växa och, och, och alltid ska fungera utan att man ska tänka på att detta är nyttigt även om man är gravid mm. Mm.
0: Och inte överdrivet detta mycket. Men det här hur man ska ta hand om sig själv när man är gravid det Dels så är det svårt kanske om omvärlden har en viss bild på hur man ska leva när man är gravid. Är det någonting man ska tänka på?
3: Ja, alltså är så ska ta det hur man ska ta hand om sig själv. Men ja. så säger du det här med omvärlden. Ja. För det är ju ofta så här att våra människor det finns så mycket synpunkter utifrån då. Och det finns liksom någon slags norm hur man är om och man blir betraktad väldigt mycket då när man ser, omgivningen ser att, att du är gravid. Men om man tänker att göra det bästa, för man blir väldigt så här hälsoinriktad för, för det väntade barnets skull. Så det får man med moderskapet tycker jag. Och vad man ska tänka på, det är som vi alltid ska tänka på, att vårda sin hälsa att vara i hälsa. Och det handlar om att konditionen och att bygga upp kroppen det blir ju en större belastning sen när vi pratade inte om den senare delen av graviditeten där när verkligen barnet växer och det, och det mycket fostervatten och det tynger på kroppen. Att då måste vi ju stärka kroppen och det handlar om att göra de här vanliga rörelserna som vi alltid ska jobba med faktiskt med särskilt vikt när man alltså stärka ryggen, magmusklerna. Ja, hela kroppens muskler. För att det är både för att orka med lite bättre och också förbereda sig inför för det som kommer och, och för förlossningen, att man är i hälsa. Och sen att få upp konditionen genom att ja, vet, få upp pulsen. Promenera. Det ska vi ju alla göra, minst en halvtimme om dagen.
0: Mm.
3: Ja, men vara hälsosamt då. Precis, helt enkelt. Och det kan vara svårt att ta tag i det om man är sjukligt trött då. Ja. Men man får bara försöka och, och vara disciplinerad precis
0: som vi får vara Lite till så oavsett om vi är gravida eller är. Ja, kan vi trött då? Men sen är det den här balansen mellan att både ta hand om sig själv och ta hand om barnet. Och jag antar att det hänger ihop. Men då kanske mannen då är någon form av beskyddarinstinkt. Och nu måste vi ta hand om barnet och allting blir farligt för barnet. Förstår du vad jag menar? Mm. Så här, nu får du inte göra någonting. Eller nu får du inte springa. Eller nu får du inte hoppa. Eller... Mm. Vad, vad, vad ska man tänka är farligt för barnet? Och bara... Å andra ena sidan, och vad ska man bara tänka för att ta om sin egen kropp så att man inte får ont? Alltså
3: egentligen, det finns ju de som är på sig elitgymnaster och, och är gravida. Man kan säga barnet är väldigt skyddat. Sen finns det ju några, väldigt några få som är känsliga för att de får sammandragningar så när de rör sig. Men det är ju undantagen kan man säga. Där man får lyssna på sin kropp. Och eh, vi har ju gravitetsvård innan går hos barnmorskan mm. ta upp detta med barnmorskan och, och, och kontakta om man är orolig för att precis som du säger den blivande pappan är orolig både för sin kvinna och för, för barnet men där får man väl ta tag i det som kommer upp i familjen och så får man reda ut det genom att ge, ta råd av de professionella
0: mm. Hur mycket kan man skylla sitt dåliga humör på hormoner? då? <laughs>
3: Nej, men det är väl jättebra att passa på att skylla på hormoner <laughs> när man nu är
0: gravid. Jag älskade inte att vara gravid. Alltså jag var ju självklart glad för det här lilla livet- som fanns inuti mig och som skulle komma ut. och Jag längtade absolut till den dagen- och jag tyckte jättemycket om när man kunde känna bebisen sparka i magen. Det var väldigt häftigt. Men jag gillade inte det som hände med kroppen. För plötsligt så hände det en massa saker som jag inte hade kontroll över. Jag var trött, jag mådde illa, jag kände mig tjock och ful och klumpig. Och innan hade jag haft koll på vad jag skulle göra för att må på ett speciellt sätt. Jag kände min kropp, men nu så hände kroppen bara av sig själv- och det är inte bra för någon med kontrollbehov. Och jag tyckte det var nästan provocerande när tjejer var så där vackra och glowing i sin graviditet. Jag ville bara att de nio månaderna skulle ta slut sen komma ut. Med vår andra dotter så hade jag dessutom foglossningar från dag ett. Jag gillar inte smärta. Jag vet inte om någon gör det. Men det var inte härligt. Men det som jag hade svårast för var nog när människor plötsligt såg mig enbart som gravid när jag kom gående. Alltså det var inte som att jag var inte en egen individ utan jag var som den gravida. Här kommer en mage gående. Ja oh, just det, förresten, Lina sitter ju fast på den här magen också. Det absolut värsta var när någon jag inte kände la sin hand på min mage. Vad är det frågan om? Och jag tyckte det var dödstrist när jag behövde sluta med mitt jobb. Då jobbade jag som sångerska på en nattklubb. Någon månad innan förlossningen så behövde jag sluta. Och jag kan ju förstå det idag. För man vill kanske inte oroa sig för en förlossning på dansgolvet. Kan liksom förstöra stämningen när man försöker ragga upp någon. Men för mig så kändes det som att folk ville marginalisera mig bara för att jag var gravid. Jag är fortfarande en person tänkte jag. Jag är intelligent, jag är hårt arbetande, jag har olika gåvor. Och jag har saker att bidra med. Och jag kände mig liksom tvingad av andra människor att sätta mig på avbytabänken. När man ser filmer på, när man ser Hollywoodfilmer när de ska föda barn någonstans. Och på något oväntad, någon oväntad plats framför allt. Då säger de alltid, gå och koka vatten. Har du sett det någon gång? Nej, jag har skönt i vatten. Och jag undrar, vad ska de ha det här vattnet till? Jag alltså, har ingen aning. <laughs> det vet jag faktiskt inte. Det är ja. Vi pratade om det också med, med de här tjejerna. Om du skulle... Om någon säger, åh, den här personen ska föda. Det finns ingen barnmorska i närheten. Det är du som behöver åka dit och ta hand om det. Och du fick ta med dig tre saker. Vad skulle du ta Oj, med dig då? Köra någon. Oh som man inte, som inte vill vara utan behöver man någonting speciellt när man föder barn eller kan man bara föda utan några hjälpmedel alltså det finns ju kvinnor som,
3: som föder på vägen till, till de ska i ta sig. Ja, precis. och det är väl alltid så här att går, går det så snabbt så brukar det gå väldigt bra men då är, handlar det ju om att ta hand, då får det bli som det blir om de finnas sitter där i sätet utan att man får ta hand om barnet så att inte barnet blir kallt utan lägga det på bröstet och nej, jag kan nog inte göra någon snabb utbildning hur det ska gå till. <laughs>
0: Föder du taxin, det kommer gå bra. Ta hand om ditt barn. Ja, absolut.
3: Och ta, tänk på att barnet ska ligga varmt och, och hur mot hud, Precis ja. som vi tänker vid vanliga förlossningen.
0: Jag vet ju att det finns ju en hel del som är rädda för att spricka. Ja. Så det är en sak som man kan tänka på då. Att, ja. man, att man liksom... Att veta det,
3: att då är det viktigt att samarbeta. Även om det är en ansträngning för kvinnan för att säger sig att trycka på. Så att försöka ha lite i i magen. Det är bara några verkar. Och genom bra kommunikation så blir det lagom takt.
0: Ja, är det vanligt att man spricker?
3: Ja, alltså det är ganska vanligt. Man kan ju dels gå sönder lite grann inne i sidan, vaginan Och sen är det även på utsidan då. Och eh, det är ganska vanligt med mindre bristningar om vi tänker på hur man ska förbereda sig för att hantera förlossning på bästa sätt så är det ju, det har det ju gått olika vågor kring det här. Men, men jag tror att man under graviditeten faktiskt ska träna och simulera förlossningen. Vi hade en period när man riktigt tränade och jobbar och vi har olika tekniker. Men det generella är alltså att man kan faktiskt förbereda sig eh, och lära... Ja, skapa, simulera situationer, en verk och träna på att slappna av.
0: Men det kom jag ihåg för mig personligen att med den första och andra eh, förlossningen. Att första så kom jag ihåg att jag spände mig mycket mer när det kom mm. en verk. Mm. Men det blir liksom en form av reflex. Och nu gör det ont och så mm. spänner man sig. Mm. Men andra gången så hade jag lärt mig att t- göra tvärt emot vad man egentligen känner att mm. man vill göra. Mm. Och försöka slappna mm. av i hela kroppen mm. när det gör ont istället. Mm. Och då, för mig gick det mycket bättre då i alla fall. Nej men
3: det är väldigt, väldigt, viktigt. Alltså vi ska ha tilltro till kroppen. Eh, så att eh, i samband med förlossningen så är det ju... Eh, vi ska motverka stress. Och är stress? Alla stresspåslag. Och låta främja någonting som heter parasympatikus. Och så det här viktiga hormonet som heter oxytocin. Som, som gör att allting fungerar. Så att vi ska jobba med oss. Kvinnan ska jobba med sig så att hon liksom inte är stressad. Och eh, när, när man får ont så blir man ju också stressad. Och då får man använda de här teknikerna att träna in det.
0: Mm. Vad ska man göra om man är rädd?
3: Alltså, eh, under gravitationen och när det närmar sig är det väldigt viktigt att bejaka sin rädsla och ta det med barnmorskan. Och... Eh, Försöka fundera på, vad är det jag är rädd för? Är jag rädd för verkarna, smärtan? Är jag rädd för att barn, det ska hända någonting med barnet? Att barnet kanske ska dö under flossningen? Är rädd för att jag ska spricka? Att man sätter ord på det. Och in, det, det bästa är att faktiskt våga uttrycka sin rädsla. För då kan man ju ta tag i den. Och många gånger är det ju att få kunskap mer. Men är det så att den är svårare, så har vi ju också experter som är extra bra på att ta hand om kvinnor med förlossningsrädsla. Så då kan barnmorskan remittera till, till... till sådan personal. Det är barnmorskor, psykologer och läkare- som, som kan det här med jobba särskilt med kvinnor- som har förlossningsrädsla. Mm.
0: Ja. Och när då barnmorskan har tittat på barnet- att allting är som det ska vara- mm. och sen så lägger man ofta barnet på mamman. Och då, när man är helt klar, då vet jag en del- man tänker att det ska vara en sån euforisk känsla. Att det ska vara som en film, att det ska vara så fantastiskt mm. och man ska känna mm. sån kärlek. Men vad jag har förstått så känner inte alla riktigt så. Men så då skulle vi veta
3: att då är det ofta efter många, många timmar så kanske dagars tufft eh, verkarbete. Eller så, totalt sett så, så kan ju kvinnor vara väldigt uttrötta. Det är som att springa ett Så mm. att, Då kanske det inte är den här euforiska lyckokänslan som finns där centralt. Så det är helt normalt att inte känna oh, att eh, för detta barnet eller tacksam och moderkärleken. För känslorna kan spela en, en spratt när man är så utmattad.
0: Ja, så det är inte så att jag är världens sämsta mamma som inte, som inte liksom gråter av lycka här nu. Utan jag bara gråter för att det var så jobbigt. Nej, men precis.
3: Det, allting är normalt så att säga. Men det, vi, att få barn på bröstet då, det är det naturliga och hur man känner det, det får man sätta åt sidan lite grann.
0: Ja, för ibland, jag tror att man kan tänka att när man väl har fått ut barnet, då är det klart. Alltså då är det inte jobbigt längre, utan då har man gjort det jobbiga delen. Men de här första dagarna, eller när kroppen ska mm. återställa säger igen, igen, att det också kan vara en tuff period. Precis.
3: Och en del kan ju ha ganska tuffa efterverkade. Det är ju att limonen jobbar för att dra ihop sig. Det är ju viktigt att den gör det för att det minska blödningen. Det är liksom ett sår i limon som ska läka där. Mm. Och eh, sen så är det ju också hormonellt så att, att det är mycket som händer. För nu är ju de, de gravitet försvinner ju. Och det kan ofta också uttryckas av väldigt mycket,
0: mycket känslosvall upp och ner. Mm. Hur är det att se ett liv komma till världen? Ja,
3: det är ju ett mirakel varje gång. Det är ju det största som... Det blir aldrig rutin. Det är ju något fantastiskt. Mm. Jag tror vi gråter nästan varje gång vi som är med. Det är så starkt.
0: Det är ändå rätt kul tycker jag- att vi kvinnor skapar på ett sånt sätt- att vi kan ha ett liv som växer på insidan. En annan individ som vi sedan lyckas föda ut. Bara det är ett mirakel. Och sen också att vi får förmånen att faktiskt förvalta ett annat liv- och ta hand om en annan människa- tills den blir vuxen, det är helt otroligt och det jag är jättetacksam för är att Gud inte ber oss göra någonting som man inte också utrustar oss för så om du blir mamma då har du alla förutsättningar att lyckas även om man verkligen inte känner så lite då och då, så oavsett om det är någon som du bär på och för dig själv eller om ni väljer att adoptera eller om ni väljer att bli familjehem för ett barn som behöver det, så lita på att du tillsammans med Gud har allting som behövs för att ta hand om det här livet Och jag älskar också att vi inte behöver vara ensamma. Du behöver inte vara ensam. Ett sådant bra exempel är Elisabet och Maria i Bibeln. Elisabet blev gravid först men en man som hette Johannes som skulle bli profet. Sen fick Maria veta att hon skulle bära Jesus, världens förälsare. Och Maria hade någon att vända sig till, för Elisabeth var lite före. Så är du en sån person som är en Elisabeth kanske, som har gått lite före. Glöm inte bort att de här yngre som kommer efter. De behöver dig, de behöver dina råd, din vettighet, ditt perspektiv. Och du som är en Maria, det finns människor omkring som vill finnas där för dig. Du är inte ensam, du behöver inte bära dig ensam. Och om du inte har en man vid din sida, du behöver inte vara ensam. Det finns människor i kyrkan och vi vill finnas här för dig på det sättet som vi kan. Vi är en familj. glöm inte att du har en Gud, han ser dig, han tror på dig. Och du har ett helt sisterhood som hejar på dig.